0: Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira, ici Laurent Turcot. Aujourd'hui, l'histoire du Super Bowl. À la fin du 19e siècle, quand un certain Walter Camp, un étudiant à l'Université Yale, décide d'adoucir et de réglementer un jeu, ben il ne se doute pas que le football américain qu'il est en train de mettre en place va devenir un des sports les plus populaires au pays. Quand on pense au football aujourd'hui, on pense bien sûr à la NFL, qui a été créée en 1920. Sauf que de 1920 à 1950, bien, la Ligue peine à faire des profits. Et on va essayer par tous les moyens de renouveler le sport, mais de le rendre surtout plus attractif pour les spectateurs. I don't know what to say, really. Entre les années 30 et les années 40, la NFL n'hésitera pas à changer les règles du jeu pour le rendre plus rapide et plus attrayant, comme par exemple en 1933, la possibilité de faire une passe en arrière ou à côté des lignes de mêlée, ou encore en 1943, avec la possibilité de changer un joueur sur le terrain. C'est à cette époque que les propriétaires des équipes de football vont engager un commissaire qui connaît les règles de la grande finance, mais plus encore qui serait capable de vendre le produit qu'ils ont entre les mains. Celui qui va être nommé, c'est un certain Alvin Pete Rosell, qui va être commissaire de 1960 à 1989. Et dans sa tête, l'idée est claire, il faut transformer la NFL pour en faire une machine économique qui marche et qui soit rentable. Une de ses techniques, ben, c'est de profiter des nouvelles technologies. Et une de celles-là, la télévision. Il va faire jouer la concurrence entre les réseaux de télévision pour qu'il paient de plus en plus cher la télédiffusion des matchs de football. L'autre élément que Rosal va utiliser, c'est ce qui aurait pu miner l'importance de la NFL aux États-Unis. Et c'est l'AFL, l'American Football League, qui a été fondée en 1960 et qui s'attaque au monopole des ligues de football aux États-Unis. Ce qui veut dire que la NFL n'est pas la seule ligue. Comment faire donc? Mon fils jouera au football! Ce qui veut dire que vous avez d'un côté la FL, de l'autre la NFL, et là on va se dire, il ben, y a un champion de chaque côté. Pourquoi on n'organise pas un match? Et là, le Super Bowl est né. C'est en 1967 qu'a lieu le premier grand match qu'on va appeler le NFL-AFL World Championship Game qui va opposer les deux champions respectifs. Dans un temps, les Chiefs de Kansas City et dans l'autre temps, les Packers de Green Bay. Et ce sont les Packers de Green Bay qui vont remporter par 35 à 10, ce qui va devenir le premier Super Bowl. La popularité est telle que l'AFL est absorbée par la NFL. Mais c'est pas fini, hein, on va aller plus loin et la télévision va jouer un rôle majeur là-dedans. On va se servir de tous les éléments de la technologie pour enseigner au public américain ce qu'est le football, notamment avec des commentateurs sportifs, qui vont décrire les matchs mais expliquer au public. Les ralentis qui vont arriver à la fin des années 60 vont permettre de décortiquer les scènes et donc d'éduquer encore plus. C'est bien parti pour lui. Oui, tout à fait, Hervé, en tout cas nous lui souhaitons bonne chance. Oui. Les matchs de football, mais plus encore ceux de la NFL, vont devenir des grands moments de sociabilité. Tous les Américains veulent voir le Super Bowl. En 2015, le Super Bowl a été vu par plus de 115 millions de personnes. C'est énorme. C'est plus que les Oscars. Mais quand on parle de Super Bowl, on parle aussi bien sûr de nourriture, parce qu'un Américain, c'est connu, ça aime manger du junk food quand ça regarde du sport. Un bon sportif, le pantoufleur. Donc, qu'est-ce qu'on mange Juste pour vous donner quelques chiffres, là, en 2015, il s'est mangé 11 millions de pizzas, 4 000 tonnes de maïs soufflé. 14 000 tonnes de chips, le tout arrosé par 50 millions de litres de bière. On compte qu'en 2015, on a investi 12 milliards de dollars, ce qui fait près de 68 dollars par Américain. L'autre élément qui va devenir déterminant au Super Bowl, c'est la publicité. Les fameux 30 secondes de publicité vont se monnayer de plus en plus cher. Ouais, okay. Pour le premier Super Bowl, ça coûtait 37 000 dollars. Alors qu'en 2016, ça en coûtait déjà 5 millions pour les 30 secondes. Mais il y a quand même certaines publicités qui vont marquer l'histoire. Comme en 1984, une petite compagnie va faire une publicité qui va marquer. Je pense que ça s'appelait Apple. L'autre élément symptomatique du Super Bowl, c'est le Halftime Ceremony. Jusque dans les années 90, c'est surtout des marching bands qui se donnent en spectacle et qui divertissent la foule le temps d'un instant. Sauf qu'à partir des années 90, ben là, on va inviter les grandes stars, comme par exemple les New Kids on the Block, Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Prince et bien sûr Janet Jackson et Justin Timberlake avec le fameux scandale du sein dénudé. Oh, oh mon dieu, un sein! Mais mon préféré, euh, je l'avoue j'ai un petit faible, c'est Katy Perry. On voit donc qu'avec le Super Bowl, on va allier la culture populaire et la culture sportive. Et on est véritablement dans ce qui incarne la civilisation du spectacle aux États-Unis. Donc c'est plus qu'un événement sportif que le Super Bowl. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire le petit pouce vert en l'air, à partager la vidéo ou encore vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. Je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine.